0: Si rallegrino il deserto e la terra arida. Esulti e fiorisca la steppa. Isaia, capitolo 35, versetto 1. Il deserto nella Bibbia è una realtà spaziale e geografica, certamente. C'è il deserto del Sinai, Dominato da un sole incandescente, da rocce che sono plasmate dal vento, c'è il deserto stepposo di Giuda, nel cui cuore eh, si levano le città, quelle evocative come Gerusalemme, Betlemme, Gerico, Hebron, Bersabea. C'è il deserto arabico, da cui, da cui provenivano le carovane con merci esotiche. È chiamato in modi differenti, in ebraico è il midbar, in greco leremos. Ma il deserto è anche spesso un simbolo spirituale. È proprio nel deserto che Israele vive non solo quella famosa vicenda esodica che va diciamo dalla eh, liberazione dell'oppressione faraonica all'ingresso nella terra promessa ma si tratta di un'esperienza umana, religiosa è infatti da un lato il tempo della tentazione che spinge il popolo non solo a scegliere un idolo da adorare come in Esodo 32 il vitello d'oro ma anche a dubitare del Signore a ribellarsi a lui e alla sua guida, Mosè e a ritornare con nostalgia al passato egiziano in questa luce è esemplare anche il tempo che Gesù trascorre nel deserto, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo della prima domenica di Quaresima Matteo 4.1-11. Agli occhi degli evangelisti egli, cioè Gesù è l'Israele fedele che si affida alla parola di Dio senza cadere nel tranello della tentazione, della mormorazione che è il termine col quale nella Bibbia si disegna l'incredulità del popolo ebraico nel deserto. Ma, d'altro lato, la solitudine desertica eh, riduce l'uomo alla sua essenzialità, lo riporta alla sua coscienza. Quando si dice facciamo un ritiro, spesso si dice facciamo il deserto. È simbolo dell'intimità tra Dio e il suo popolo e quindi anche fra noi e Dio. Israele Impara che l'uomo non vive di solo pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. E scopre Dio come un padre che corregge suo figlio e si premura del suo cibo, della sua sete, del vestito, del piede gonfiato nella marcia, come leggiamo in Deuteronomio 8, versetti 3 e 5. Non per nulla è nel deserto del Sinai che avviene la grande rivelazione della legge, che sarà lampada per i passi nel cammino per Israele, ma anche per ciascuno di noi. Il profeta Osea, basandosi sulla sua esperienza di marito tradito, ma sempre innamorato, applicherà il suo desiderio di riabbracciare la moglie infedele allo stesso Signore. E questo incontro di tenerezza e passione lo ambienta proprio nel deserto. In Osea 2,16 leggiamo «La attirerò a me» la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Così la desolazione della steppa si trasforma nella sede di un incontro d'amore ed è per questo che quando Israele vivrà l'esperienza di quel nuovo esodo, che sarà poi il ritorno dall'esilio babilonese, il profeta, noto come il secondo Isaia, canterà «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa». Il deserto, nel quale risuona la voce forte del Battista, è quindi un luogo rischioso di tentazione e peccato, ma è anche l'orizzonte dell'intimità, del silenzio, della rivelazione e dell'ascolto, dove il Signore ti conduce come un uomo porta il proprio figlio. Il Signore stesso confessa in Geremia, capitolo 2, versetto 2, Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata qualche piccola curiosità sul significato del deserto dentro la parola di Dio questo era un approfondimento per una formazione rapida, semplice che può servire per il nostro cammino.